0: Frequentadores das Comic Shops, recebos de São Paulo, jogadores profissionais de Tetris e Mario Bros, um corintiano conhecedor de mitologia nórdica e um nerd bombado, se reúnem para conversar sobre quadrinhos, livros, games, guias de sobrevivência e muito mais. Se prepare, pois agora está começando mais um Firecast.
1: Oh. Boy.
2: P, 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 para, p, 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 pode parar, pode parar Para de ver esse, esse tutorial de como fazer amor aí pelado Não é legal E hoje a gente tá começando mais um FiveCast, galera E hoje aqui eu reuni um timaço é, Especialista pra falar em qua de quadrinhos E eu tô aqui com o Lucão Opa, tudo
3: bem? Eu não sei o que falar numa introdução Eu sou o Lucão
4: <risos> Era
0: era pra rimar. Opa, virou, é, é. né, velho? De humor, não era pra, pra rimar.
2: Com o Lucas.
1: Opa, beleza? nós que voa pro chão. É, nós Opa. que
3: voa pro
2: chão.
4: É nós que desenha pro chão, olha aí.
2: Desenha.
3: Ó. Opa, é isso mesmo.
4: Com o Fernando. E aí, galera, tatuagem da hora. uhu! É isso aí,
2: tatuagem da hora. E com o João. É meu primeiro podcast, então eu não sei o que falar. <risos> É isso. eita, mano, é, é só pra você ver a, a, o peso do time que a gente reuniu aqui hoje. Hoje não tem Chico, hoje não tem Dart Freitas, é eu e vou falar do que eu gosto, que eu vivo enchendo vocês de indicações. É, vamos falar sobre quadrinhos, sobre o preço dessa mídia, como é que tá o mercado aqui nesse Brasilzão de meu Deus, custo de coleção, quais são os materiais acessíveis... E mais uma outra porrada de informação que a gente vai falar daqui a pouco. Então não sai daí que a gente volta já, já. É, pessoal, só para a gente abrir o tema aqui, eu tava falando com o, o Lucas, sem ser você, Lucão, e com Correto. o Fernando, até o João... Que eu peguei e fiz umas pesquisas durante a semana aqui. E aí é, vou abrir aqui falando basicamente como funciona o mercado de quadrinhos e a gente vai discutindo em cima. Pode ser?
3: Pode ser, tranquilo. Então
2: beleza. É, o mercado nacional, basicamente, é, ele Tudo funciona. Resolve no meu... Funcionava. Vocês sabem qual era a editora antes da Panini aqui no Brasil?
3: Era abril, se não me engano. É, abril, isso
2: aí, era abril. É, e vocês sabem como é que tipo assim, essa, a, a Marvel e a DC foram parar na mão da, da, da Panini, não?
3: Uh, a história em si de como ela foi parar na mão da Panini eu não sei É, é que assim, recentemente a gente viu que a, a abriu também tá meio que falindo Então é bem provável que ela tenha perdido os direitos
0: é, é, foi basicamente isso. O direito não tava na mão da Paninha Itália? Olha aí, o João... É você, você,
2: você fez a lição de casa, João? Ai,
0: Sim, 10 é. pontos <risos> João? Ba, ai!
2: É, então, <risos> o que aconteceu foi o seguinte. É, deixa eu só pegar a data aqui. Ó, em, em 54, a dois irmãos, eles se juntaram e fizeram... É, criaram uma banca é, de... de é, aliás, em 45... Dois irmãos eles se juntaram na Itália... Fizeram uma banca de jornal... E aí em 54 eles criaram uma companhia de distribuição de, jorna de jornais... E eles apelidaram ela de Panini Brothers... Né? Depois uhum. essa Panini Brothers em 61 virou o grupo Panini... É, e eles ganharam muita fama... Porque eles começaram a distribuir é, o álbum... O álbum de figurinhas do campeonato é, italiano de futebol... Aí em 94 a Marvel Comics comprou a Panini, porque a Marvel, é, em, em 82, tinha criado a filial dela na Itália, né? para distribuir, traduzir quadrinhos lá dentro. E aí, para ratear e baratear essa distribuição, eles compraram a Panini. E aí, a Panini 94, então, já possuía a distribuição lá fora. É, e aí, tipo assim, lá na virada aqui do Brasil, de 99 a 2000, por aí... Foi onde a Panini criou sede aqui no Brasil e começou a distribuir a Marvel e a DC. A DC eu não sei muito bem como é que, ele come como é que eles começaram a distribuir, porém, eu tenho certeza que a galera vai me responder mais tarde. E aí? É... O que aconteceu? Chegou aqui, beleza, tal, se instalou, começou a vender é... preços, né? É... Eles começaram com aquela linha, acho que era... É, Marvel é, Prime, Marvel Premium, alguma coisa assim. E eles estão na distribuição até hoje. É, e aí o que acontece? No Brasil, cara, literatura, antes de tudo, antes a gente começar a discutir que já já essa discussão aí vai pegar cor ela vai longe. Ela nunca foi barata, né? É, certo. Só para você ter um, para vocês terem uma noção. É, 44% da população brasileira ela não não lê é, e 30% além de não não gostar de ler é, nunca comprou um livro ou derivado então é um número muito 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 alto a população brasileira em si ela não tem é, não tem apetite por leitura né? né interesse exatamente é, e aí tempo vai, tarará, tarará, a gente chega onde em 2013 se inicia uma certa coleção aí que eu acho que alguns de vocês conhecem e compraram. Alguns de vocês vão saber me falar?
3: Coleção histórica Marvel?
2: Coleção histórica Marvel da Salvat. Aliás, coleção co oficial de graphic novels da Marvel em 2013 foram 83 em hein?
4: Florence. Oi? O Luquinha sabendo, fez a lição de casa horrores. Olha, não. o cara tá estudado, <risos> mano. Tá ligado, né?
2: E aí é tô onde,
1: mim,
2: e aí onde a gente chega em 2013. Em 2013, o Brasil tava com um mercado econômico estabilizadíssimo. Muito bem. É, a gente tava. Onde o pessoal fala aqui na curva econômica, a gente tava no pico, né? Prestes a cair. Mas a gente não se deu conta disso. Tanto que a coleção da Igualmos ela começou aqui custando 29,90, né? Os acho que os 26 ou os 32 primeiros exemplares. Uhum. E no ano seguinte aí a da Igualmos entrou, tipo, começou muito bem, mas como a gente já estava naquele declínio de poder de, de, de consumo, ela sofreu o a primeiro a, aumenta, tipo, aumentou a primeira vez o preço que foi de R$29,90, de ela começou a ser vendida por R$32,50. E aí foi, aumentou, aumentou, aumentou até o um nível onde ela foi perder no mercado e estagnou o produto dela. Né? Muita gente atribui é é... isso. Né? Pode falar, pode se falar. Eu não,
3: se eu não estiver enganado, a última vez que eu fui na banca, na semana passada, eu vi uma da Inglomoss, que, que tipo, passava dos R$50. Puta, aí não...
2: Como é que então, a gente 54, vai defender né? os caras? Né? Descer hoje em dia... No, pro público geral, né? Não não pra gente que lê quadrinhos, mas assim, pro público geral já é cachorro morto, né? Imagina Sim. você vender uma coleção que é que tá 50 reais, cara.
3: É, tipo, o bolso aí não, não dá. Tipo, não, de quanto, quanto é, tempo que... saiu da Inglemose? É a cada 15 dias? Um mês? Eu acho que todas essas coleções
2: são de 15 em 15 dias. Tipo, são 15, 15, duas 15 dias. Você é louco.
3: Então, tipo... Quem consegue desembolsar? 50 100 reais 100 pra dois quadrinhos. Dois é, quadrinhos por mês. É, Durante um mês. Não, não, é. não, não é. tá valendo a pena. Cê é louco, mas é.
2: E aí a gente chega em 2000 e... é, 2014 ainda. Tava rolando essa coleção. A, a, a da Igualmos. Prestes a terminar. Ela embica a outra. Que é da coleção vermelha. É, e essa também sofre alteração. Só que o que acontece? A Panini... Ela vendo toda essa, de certa forma, esse mercado, o que aconteceu? Rolou uma gourmetização dos encadernados no Brasil, né? Antigamente encadernado, é. pra eu não pra eu não falar besteira. Ah, aquela primeira edição da Biblioteca Histórica do Homem-Aranha, ela, ela é de 2007 e ela veio custando... Deixa eu pegar aqui. Ela veio custando 53 reais, mas na época o salário mínimo de 2007 era de 380 reais. Então mais de 10% do valor, muito mais na realidade. Então assim, a galera a gente tá achando feliz, puta que lá, hora, não sei o que, queria voltar, mas... A discussão que eu quero propor para vocês hoje é que nunca foi barato, entendeu? É pro, é... Só proporcional. Isso, é só proporcional, exatamente. O, o Fernando já entendeu, nunca foi barato essa coleção. Só que a diferença, que eu acho que a gente pode tentar conversar hoje aqui, é o que poderia ser feito para que esse material, mesmo não sendo barato, ele ocorre, ele fosse, tipo assim, a gente realmente desejasse esse material. Que eu acho que é o que falta, Sabe? É, e aí eu queria abrir aquilo vocês, que
3: né? aquilo que faz tipo a gente querer comprar aquele material que vale a pena gastar o dinheiro né
2: você ter aquele desejo você ter aquela ânsia pelo material né Por exemplo é, o preço dos quadrinhos hoje em dia é, Mensal tá 10 reais da homem- aranha é, eu comprei com meu sobrinho semana passada encadernado de 460 páginas que é o do toro cerco, tá, tava R$ reais Então, assim, será que o custo-benefício vale? E é isso que, que eu queria abrir para vocês hoje. É o que, que vocês acham? Vocês acham que que tipo de materiais ainda vale a pena cole colecionar? É, como vocês fazem para manter a coleção de vocês? Não faz, né? Porque
4: se a gente fizer, a criança não come no dia seguinte, <risos> nossos filhos não vão comer. Não, mas ó, eu eu, eu não coleciono muito, não coleciono muito tipo padrinho em si, porque é caro, só é de graça. E tipo
3: Deus. Você pode eu... mais livro,
4: né? É, não, é, eu curto mais livro, livro uma uma, mas... mais barato, vou Pode falar, mas, assim, pode falar Alguma, uma, eu tenho, eu tenho duas coleções. Hum. Tenho duas coleções. Eu tenho a do Homem-Aranha Superior, que eu acho sensacional. E tipo assim, eu na época eu não paguei tão caro. Foi tipo hum. 20 e pouco em cada uma. Eu comprei na Saraiva, se pá. Então, tipo, eu paguei 20 conto, 20 e pouquinho em cada uma. Então eu não paguei caro. Só que uma, que essa eu tô pagando, cara. Acho que tá saindo ainda. Que é a do Injustiça. Tipo, mano, ela é cara que só desgraça. quase sem pilo encadernado, mano. É Nossa, muito caro. É o quê? O, que o encadernado cara? é 100 pilas. É quase sem até 80 reais, se eu não engano, mano. 80, 90 reais. É caro não que só ser. desgraça. Mas aí que tá, é um bagulho que eu curto. Eu, esse, essa, tipo, foi o, foi o arco, assim, tipo, que eu mais curti, que eu mais da hora. Então, mano, aí eu não vejo pra me pagar. Mas, na moral, é, é só isso. É só isso. Eu, se eu decidi comprar só ela, porque, tipo, mano é quase 100 reais, cara é que é, é um bagulho assim, anual, mal tipo, é um bagulho que saiu ano passado, saiu esse ano então tipo, meio que se for dividir aí pelos meses aí, dá 10 reais dá menos da pena ó, oh,
2: Fernando só pra complementar a sua resposta o está. o primeiro ano tá R$ e na Livraria da Folha né? o Submarino tá, tá 84 e o ano 2 deixa eu ver aqui rapidinho é... Eita. O ano 2 aqui na Amazon ele tá. Com desconto ele tá R$57,40. E...
4: Mas o preço dele de capa é R$ É caro que faz graça. Um bagulho que Mas o, o pior é que assim, ao contrário, por mais que seja um negócio de qualidade, porque você pega e fala, não, bonito, legal, tá, que nem o Cavaleiro das Trevas, Eu vou até pesquisar. Tá, tá quase R$ o preço do Cavaleiro das Trevas. Mas, mas, mas o ponto é: vale, cara? Vale um quadrinho, você pagar 100 pila num quadrinho que é, tipo, mano, é da hora, é legal, você gosta, é bom de deixar enfeitando, você vai reler com toda certeza. Mas 100 reais em um quadrinho, brother. Embora o valor das séries aqui, é a nossa, decisão definitiva, 62, tá mais baratinho já, na Saraiva, pelo menos. Mas, mano, é um bagulho pesado, cara. Tipo, essa da Igomoss foi uma que eu, eu queria muito colecionar. Muito, mas, mano, não tinha como pagar 30 conto por edição aquelas duas semanas, mano. Agora tá mais caro, né? Então... Então, então,
3: então tipo, e olha que eles começam com é, aquele preço muito barato, né? 10 reais, tipo, 10 reais a primeira edição e quase 30, duas edições. Se você comprar uma, leva é é, de né? graça. Mas aí depois, eu até comecei, se...
4: a faca. conforme
3: vai aumentando, né, por causa do imposto, não... realmente não vale muito a pena.
0: É é a faca, eu, eu até comecei a dar DC... Eu comprei o primeiro, os primeiros três volumes porque estavam muito baratos. Só que depois o preço subiu. Escalonou muito, né, cara? É.
4: Mas a maioria, a maioria da galera, né? Comprou tipo as quatro primeiras, né? Que é tipo Torre de Babel, do Lex Luthor. depois morreu, aí né? depois ficou
3: montado. É, porque eram, os, é, eram as é, mais baratas, né? Era uma pra, pra vender o produto, pra mostrar, ó, oh, a gente tem aqui, se você quiser, continua colecionando. Já era, mano.
2: Oi, o, cara, Lucas, é o, o Lucas chegou num ponto. É, quais coleções que vocês é, fizeram e vocês acham que o custo dela, assim, não precisa ser um. um capa dura ou capa cartão, vocês não precisam nem ter terminado ela, é, mesmo que ela ainda não tenha sido relançada e tudo mais, é, mas quais coleções vocês fizeram e acham que é, valeu o investimento, sabe, foi um material muito bom, com a leitura boa,
0: é, papel bom, e assim, o preço de custo valeu a pena pra vocês? Eu atualmente, no caso, tô colecionando vários dos encadenados. capa cartão da DC Rebirth, nascimento. E Não, tá valendo e muito a pena. Eu também
2: tô fazendo o Asa Noturna. Só, só Asa Noturna, mas vamos ver. Acho que eu vou largar. Mas fala aí, João. Desculpa.
0: No caso, cada um tá vinte e poucos reais. E pra um, um cadena de seis edições, capa o cartão, acho até um preço razoável.
4: Olha, a única, a única coleção que eu colecionei é fogo. Mas a única que eu peguei <risos> recentemente... É, é mangá, conta. Conta, conta, não. claro. Eu, conta, eu não, não leio
2: do mangá, mas eu, eu respeito quem, quem lê, mundo, sei lá, velho. Não,
4: eu não sou muito fã. Eu, quer dizer, eu gosto, eu gosto pra caramba, mas depende muito do mangá. Tá? Tipo assim, tem. Essa é a, é a única que eu tô. Eu, as únicas que eu colecionei até agora foi o Berserk. Que eu, essa eu achei sensacional. Tipo, ué, caro, que só desgraça. Tava 18. Tá? Eu, acho que o Alpha vai saber mais que eu, mas eu acho que tava 18, 19 reais. Tava quase 20 reais, se não me engano.
3: Oh. Há um tempo atrás, eu comecei nos quadrinhos colecionando mangá. Hum. E há um tempo atrás, por exemplo, mangás do Naruto, Bleach, Dragon Ball, eles custavam menos de 10 reais. Era um 9,90. E agora tá,
4: tipo, hoje tá em dia... 15 reais, ah.
3: tá? Nossa. É, tipo, um amigo nosso, meio do Tobias aí, do, do Lucas também, o, o Bill, hum. ele, ele falou assim que, tipo, os mangás de hoje em dia tá, tá quase chegando a 20 reais. Meu Jesus Cristo.
4: Não, ó, mangás, mangás como, como o Berserk, eu acho tranquilo, porque, tipo, ele tem uma qualidade melhor, uma folha melhor, tudo bem, mas mesmo assim, tranquilo daquela, né, ainda é caro. Ó, o que o, o saiu que eu tô colecionando é do Zelda, o mangá do, da Jeff Zelda, e, mas assim, é me não, mesmo... Não, mas aí também não se compara, né? Não, mas aí que tá, mesmo aí que tá, tipo assim, ainda é caro. 30 conto, 29 não é caro. Mas mano, é um bagulho, é uma bitela grossa que só desgraça. Tem coisa pra cacete, é um bagulho que não que se você pegar pra comprar, até então como não tinha no Brasil, mano, certo. era você pagava R$ reais no box com os bagulho tipo inglês cara. Era caro que só desgraça. Então tipo assim, nesse caso não, beleza, vantagem, mas mesmo assim você vê que ainda é caro, cara. É quadrinho, né, mano? É quadrinho. É.
2: É, Lucas, o... deixa eu te fazer uma pergunta, cara, você como artista é, que trabalha no mercado nacional que não é muito, é, de certa forma é... não vou dizer valorizado muito grande, né? é, ele, ele é muito vasto, né? tem diversos tipos de público, diversos tipos de pessoas que atuam é... para você publicar o seu material é, você tem uma, uma noção um pouco maior de custo, cara de quanto sai, só pra gente fazer essa, essa média de eu sei que é, é um, de certa forma uma covardia Sim. é comparar ah. quem quem está começando quem está iniciando tentando lutando nesse mercado para publicar o seu material. É, com, com uma gigante, né? Que, de certa forma ou não, a Panini, de certa forma, não tem um monopólio aqui no Brasil, né, cara? Você tá
4: consolidado, Sim. o bagulho foi boa, é é, é assim.
2: né? É.
3: Sim, a Panini mesmo ela comprou os direitos do The Walking Dead. Tá comprando os direitos. Pegou do Kona recentemente. Caramba. Então, tipo, ela tá começando a criar um monopólio. Sim. A sorte é que assim tá. Outras editoras, tipo a Knankin. E outras pequenas aí estão surgindo e estão tirando esse monopólio trazendo ah, materiais que a Panini nunca traria. Então, essa, esse é o lado bom. Mas a Panini realmente pegou é, todo esse monopólio. É que
1: assim, grande. né? A Sim. Panini, na real, ela não arrisca, né? Ela pega o que está fazendo dinheiro para rodar o, a grana dentro dela, né? Então é muito mais. Uhum. Mas Sim. você fala assim: em questão do que, cara? De custo, como?
2: Em, em que isso, em questão de custo. Custo de produção. Qual é o seu custo de produção de um material, assim? Eu sei que você... Eu não sei se você já imprimiu alguma coisa, é, mas como que funciona pra você ter que publicar o seu material aqui no Brasil? Então,
1: mano, é, a maneira mais... É, não digo mais fácil, mas a maneira mais acessível pra gente é o Catarse, né? Não sei se você conhece certo. o Catarse também. Conheço. Né? O financiamento coletivo é o que realmente gera o mercado hoje em dia, velho. E... Uhum. Porra, é, a gente fica correndo atrás de galera que tá afim de ler coisa diferente para poder fazer, uhum. e eu tô no segundo capítulo de uma história minha, né, chama Sengu, é sobre mitologia japonesa, a primeira eu lancei no ano passado, é e eu precisei arrecadar 9.500 para Certo, para poder... quantas... Eu fiz o um milheiro. Eu imprimi mil, mil cópias. Uhum. E daí, isso, lógico, somando os 13% que fica por catarse, Sim. as recompensas uhum. e o correio. Mas assim, certo. os 9,5%, 60%, 60%, 70% era por quadrinho. Né? E uhum. é muito louco isso, né? Porque você faz administração, então você vai ter uma ideia né, do, do que é. A gente tem que depositar valor agregado né, acima, que são as recompensas, o que aumenta o Sim. valor final da nossa meta para poder uhum. com que esse valor agregado ajude a pagar o financiamento em si, né? Porque, que nem, por exemplo, é, o meu primeiro Tengu, a revista tinha 56 páginas. Eu vendi a 15 uhum. reais, né Então... A 15 reais é, para dividir 9,5 é impossível. Tipo, eu vou ter que chegar num público que malemar a panini chega vendendo no mesmo Uma revista, sabe? Pois é. Então pois é. É, a gente tem que buscar é. muito essa coisa do valor agregado junto para poder é,
2: financiar os projetos, sabe? Certo. É uma um, um adendo aqui rapidinho. É, o, o que eu vejo que também Que acaba prejudicando O preço de, do, de quadrinho Aqui no Brasil né É a distribuição Porque além da Panini Ela forma Ela, ela assim, não, não é de certa forma não Ela forma um monopólio aqui já Porque como o Lucas O Lucão disse agora há pouco Sim. Ela tem muitos produtos que fazem parte, que são populares hoje em dia e, ele, e o material vende, o material esgota, né? E aí, outra, outra situação que a Panini estava enfrentando há, há uns tempos atrás e ela, até naquele pedido de, de desculpa esfarrapado dela, ela, ela colocou que o que era um custo muito alto para ela era o transporte, né? E o que acontecia? O transporte no, no Brasil, ele pelo menos nesse tipo de, de, de material, ele funciona como? Até, até em livros, né? Ele era feito pela DINAP e a Chinaglia, né? Essas duas empresas, elas faziam parte do Grupo Abril. Então, o que acontecia? A Abril, por Richa acabava atrasando a distribuição de alguns é, materiais em, em estados fora de Cidade Grande, que eram feitas por essas duas empresas, é... E aí, além do custo de distribuição que a, que a Panini tinha, é, ainda corria um atraso gigantesco é, que prejudicava a qualidade, é, a periodicidade do material e até as pessoas que acabavam colecionando, sabe? Tipo, imagina, é, eu, eu, sou, eu sou paulista, então, não, de certa forma, aqui a gente não tem muito esse, pro, esse problema, né? Mas a galera de outros estados que acabam sendo negligenciados, né? Imagina, você tá lá acompanhando mês a mês e é uma grana que você quer gastar, mas não tá lá o produto.
3: Sim, isso é complicado. É bem complicado isso.
2: Né? E, e imagina, tipo assim, pra você que... Vamos, vamos supor aqui, né? Pra, eu não sei como é que funciona, mas a Salva e a, e a Eagle, Eagle Moss, elas têm licença, né? Então imagina pra você distribuir um, um produto desse aqui no, aqui no Brasil e você, tipo assim, mano, ó, é demorar, é, enquanto aqui em, em cidades grandes, principalmente na parte do Sudeste, tá com é, na né, edição 20 e tá começando a edição 1 lá, na, lá no Nordeste, cara. Então, velho, é, o mercado editorial no Brasil ele é uma coisa complicada, cara. É muito, tipo, difícil, né?
4: A parada, se você não, não entra no, nas que tá no topo Você não quase não entra no mercado Pois é, cara é, E que é uma pena
2: Porque eu, é o que eu tava falando com, com o Fernando há, há uns tempos atrás O que eu realmente gosto Principalmente quando eu vou em convenções assim né, Na FIC, na, na CCXP Eu gosto de ver os artistas nacionais Eu gosto de, dar, de valorizar o trabalho desses caras sabe Porque hum. eles estão se matando Em um campo gigantesco Tá ligado? E eles têm que matar um leão por dia e é, dar abraçada, cara, é, pra tentar alcançar, gente, tipo assim, editoras que estão de transatlântico, né, velho? Então é,
4: é complicado, mano. Mas, mas em questão, questão disso, a, a, o único que pode falar mais daí é o, é o Lucas mesmo. Mas, mas é, tipo, isso eu faço a pergunta. Tipo, hum. o, no, considerando que, que, que você não, não tá vendendo... No caso, você tá vendendo o Tengu, Lucas, pro... Tipo, pra como uma Panini, ou vendendo como uma JBC, tipo você teve sucesso vendendo a sua HQ, tipo deu certo, tá ligado, tipo eu sei que você tá lançando dois, mas tipo deu certo o primeiro, foi tipo tranquilão foi de boa?
1: Então, o primeiro assim, em questão da campanha ele foi bem complicado, eu achei que não ia virar, porque
3: a galera tipo, faltava uns uns 10% não, não,
1: não não, horas, não, bem né? pior. Uma semana antes, três dias antes, eu estava com 20% da campanha, 24%. E eu consegui é, chegar em 120% em três dias. Então eu consegui Nossa, quase 96% em três dias, sabe? Mas em questão né? de venda, né? Eu posso falar assim: eu não participei de nenhum evento grande a não ser o FIC agora, né? Esse ano. Uhum. É, eu vendi 200 revistas do Catarse, né, que eu tive apoio, e no, no FIC agora eu consegui vender 72, né? Então, uhum. assim, certo. pra mim, o evento foi bom, como primeiro evento grande, né, Um artista, eu sou um artista novo, então não é todo mundo que me conhece, eu vendi relativamente bem, porque eu conversei com a galera e tipo, teve gente que vendeu, tipo, 10, 15 revistas nos 5 dias de evento.
2: O que eu tava falando pra vocês, né? O que eu acho que é, que tá acontecendo agora é, é, um, é um reflexo da crise que a gente tá vivendo, né? Principalmente de 2016 pra cá. Em 2016-2017 deu aquela ba... 2016 principalmente deu aquela porrada muito forte, né? É, muita gente teve tomou um susto, muita gente perdeu emprego, muita gente é, acabou perdendo o poder de compra. É em 2017, de certa forma, e começou o mercado. Ele começou a estabilizar. E aí, em 2018, quando ele, ele ia começar a, a crescer, tava começando, né, a crescer que não ia ser muito e não vai ser muito até o final desse ano. Para quem tava acreditando que do final de 2018 ia tá, ia tá mil maravilhas de novo, desculpa aí, é, mas não <risos> conseguiu. É, não, não, não vai ter aquele crescimento de novo Por causa da, da, das recentes greves que, que, que tiveram Não tomando partido de nenhum lugar Sendo a favor ou contra Mas é um reflexo, entendeu? É... E aí, é, só pra complementar isso que o Lucas falou Em é... 2013 a, gente, a, a Marvel principalmente ela, foi, ela se tornou uma das, da, das marcas mais fortes é, Daquele período, né? E aí, é... até em dois, A Marvel, em... deixa eu só ver aqui, em 2007, ela foi avaliada, tipo assim, a renda líquida que ela tirava é... de retorno era de 125,7 milhões. Isso quadrinhos, tá? 125,7 milhões a Marvel Comics ela conseguia render por si só dentro do seu mercado. A... Então fazendo uma pesquisa aqui que estipula que o valor que a Panini consegue arrecadar disso, de venda, aqui dentro do Brasil, não chega nem a 12 milhões, cara. Então, é, foi o que... Tipo assim, não a prensa de quadrinhos que eu digo, é sem contar a encadernação de luxo e... e ah, não, não. Perdão. Contando encadernação de luxo e, e mensal. 12 milhões e uns quebradinhos aqui. É. É, e aí eu queria abrir pra vocês agora. Qual é o preço que vocês estipulam, que vocês é, é, gastam na coleção de vocês? É, e quanto vocês gastam? Eu queria falar com, falar com o João, que ele tá quietinho, mano. Então, por mês... Rapaz, eu é. nunca fiz a ponta direito,
0: <risos> só que... 100 reais. Sem hein, reais. Porque... Você
2: chega a comprar que tipo de material? Encadernado?
0: Eu, eu, eu meio que cortei quase tudo de encadernado capa dura, porque o preço estava uhum. subindo muito alto, muito rapidamente, assim. Tipo, antes os encadernados, por exemplo, da Nova Marvel, da Panini, é, eu tava custando entre é, uns 27 reais cada encadernado capa dura. Hoje em dia é. tá 40. Sim. O, Subiu muito o preço a, a, Então, por exemplo, eu só tô comprando um encadernado, encadernado de capa cartão Que eu, que eu considero um preço até, até bom Que é entre 20 e 30 reais cada um Certo. Tirando, tirando exceções Como, por exemplo, o Monstro do Pantanal Recente, que é um encadernado Comum, capa cartão Que tá mais de 30 reais Que é, é. é absurdo Eu pelo acho mundo, que né? é
3: muito por conta, sei lá Do, do nome do, do Alan
2: Moore Por ser um relançamento, né Sim. Já puxa aí sua coleção, cara Quanto você acha que você gasta por mês Quanto você, que você acredita que você já cara, chegou
3: seguinte, da seguinte Da minha coleção aqui a, a que eu tenho mais completa Ela é a do, do Hellblaze Infernal Do, do Garf certo é, Eu só não tenho o volume 1 uhum. De resto eu tenho todos E tipo, todos eles custaram é, 23,90 Que pro, pro, pro material Pro material pro, Pro, pra impressão, né, o, o, a qualidade de material, é, é, para mim foi um preço muito bom. Agora, é, a ela relançou o, o primeiro volume do Hellblazer, e com certeza ela vai relançar do, os outros. Isso no Infernal. Eu tava vendo lá na banca, cara, tipo, 30 conto. Tipo, não valia a pena, entende?
2: É, não... Eles extrapolam, né? E você, Fernandão, o que, é que você costuma colecionar? Sim. Pode falar até livro, cara, fala quanto você... Não, mas
4: cê... é, mas basicamente... O que eu coleciono até então, eu tava colecionando três uhum. coleções de mangá, uma que eu já completei, né? Eu completei mais ou menos, não sei se sai, não sei se vai sair, se não vai, que é o Bitum, que é um uhum. mangá bosta, mas eu gosto. <risos> é, <risos> não, então, não bosta. O, o Berserk eu tava colecionando também, tava com todas as edições até então, só que eu vendi pra comprar minhas drogas, e... Não existe, Nossa, não, 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 não,
2: não. não existe entorpecente mais caro do que quadrinhos não existe, não é entretenimento, não. Isso é entorpecente, vicinha Qualquer um, nisso daí você vai ver se essa pessoa vai ter grana para comprar droga,
4: mas é, mano. Vai caro pra cacete. Ó, no Berserk eu tava gastando 20 reais. Aquele é bimestral, então é mais tranquilo. 20 reais bimestral. Aí eu bito uma vez por mês. E livro, cara, livro, livro. Você dizendo livro é um bagulho que eu gasto mesmo, mas livro também é caro. Livro é um bagulho também que saiu do mercado aí de quadrinho, mas livro, mano, tem livro de 60, 70 conto. Esses eu não compro, porque eu sou pobre, cara. Se oh, vai comprar então... esse livro, eu não vou arroz e feijão no dia. Não,
3: <risos> não. Então, não... Tobias, eu queria perguntar uma coisa pra você em relação aos livros. Fala aí. Você percebeu que pelo menos.. Dessa mesma coisa que a gente tá falando do aumento do preço dos quadrinhos, você percebeu que se o, os livros, eles
4: tiveram um aumento também grande... É claro que né? tiveram. Ao... Tiver, dá, dá pra ver, tipo, se você procurar livros, de enfim, é, títulos como A Coisa, Dança da Morte, os mais recentes dele, que é a Bala Adormecida, do que tem mais algum outro que eu não lembro o nome, você vai ver que, tipo, os preços estão absurdos, estão quase chegando nos cem reais, mano. E, tipo assim, cara, é livro, brother. Tipo, tudo bem, tem uns livros que é caro, é papel que só desgraça, mas, mano, sem pila num livro, às vezes o livro nem vale, tá ligado? E tipo, é o não, não é que é o que, é que o Lucas, Lucas falou aí do bagulho do, do nome do Alan Moore. Às vezes, tipo, beleza. Tipo, tem o nome do cara, Stephen King, é um autor consagrado. Mas, mano, sem reais num livro, meu Jesus Cristo, não dá, mano, não dá. Aí você não compra, você não come pra comprar esse livro. Ah, caramba. Mas eu gasto, mano. Eu gasto com lira, eu gasto vocês, com mangá. Vocês
2: estão vendo como isso é uma droga? Olha aí, ouvintes, é droga não, eu vim. Não nada, sigam, casa, saiam dessa vida. Para de ouvir eu esse eu programa, vendo? para de ouvir agora, sério. De, de, é.
0: Desliga.
4: Não, não é <risos> que eu quero vocês.
2: Eu tô brincando, gente. Desliga não, desliga não. não.
4: não mas, é, mas, mas tá mano, a, a levar, gente gasta, mano. Pior que a gente gosta, né, mano? A gente curte, a gente é besta. É. Sim sim. sim, sim. É da hora, bagulho. Mas
1: o, o esquema do ah. livro, pelo menos, é muito do autor, velho. É muito do autor. Lógico sim. que aumentou, porque, sim. assim, a é, sei lá, 4, 5 anos atrás era comum você comprar os livros médios a 40 reais. E hoje em dia a gente tá comprando pra tipo, 60 tal. Só que, tipo, o livro sim. de autor que é mais desconhecido, assim, você paga a preço de banana, cara. Eu tô lendo, lendo um livro aqui fantástico, sim. tá na minha cama aqui, atrás de mim. Velho. É,
2: 900 páginas eu paguei 10 né Lucas já que você já tava falando quanto que você acha que você custeia a sua coleção com, quanto você acha que você, que você tipo, chega a gastar por mês aí, mano, nessa brincadeira aí
1: cara, antes de entrar nesse mundo maluco aí do padrinho, do, do né quando eu tinha é uma estabilidade né? estabilidade diferente né <risos> Eu gastava mais ou menos uns 150, 200 contos por mês. Tanto que eu tenho bastante quadrinho, assim, de, tipo, 2010 a 2014, 2015. Assim, eu tenho muito quadrinho, tenho muito encadernado. Apesar de eu ter comprado a maioria a capa cartão do que a, a capa dura, né? Porque uhum. eu, eu não, uhum. não ligo muito pra isso, não. Só o Hellboy. Se eu pudesse comprar tudo do Hellboy capa dura, eu compraria. Mas que. Putz, olha
2: ele é lindo, né, cara? Pô, mano, Puxa, não... que cara.
3: Mano, mas Hellboy tipo, é tipo, faz tempo que Hellboy é o seu rins pra você. Ah, cara, né? Faz... Tá.
2: Isso, isso antes dessa crise aí, hein? Eu concordo com o então, Lucas.
3: Faz tempo. Hellboy Conan era tudo muito caro. Não é tudo muito caro, cara.
2: Você não vai pagar menos,
3: não? Sim, é, continua sendo muito caro, né? Mas é, 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 antigamente, comparado aos preços que tinha, eles eram realmente muito, muito caros. Era algo realmente. Então, possível. eu
1: não sei quanto que tá agora, porque eu não comprei os últimos. Mas o meu último Hellboy ele tá aqui do lado. Eu paguei 79,90 Preço da capa, baratinho, né? Mas é um Mano, é um quadrinho que, tipo, eu pago Eu pago, não tem como É, é minhola, cara, vale a pena eu... Sabe, aqui nem agora né Eu o, acho que O Hellboy a, né? a morte do Hellboy, esse último que saiu Encadernado, que é um, é um tijolo, mano Você pode terminar a sua casa com ele Tem, sei lá <risos> É muita página, cara <risos> tipo, O negócio é 180 pau, mas vale a pena, cara é Assim, não é todo mundo Que vai ter dinheiro pra pagar, você não, tem? não tem. Triste. Muito certo. triste, porque na Comic-Con, quando lançou na Comic-Con, ele tava 80 reais. E eu não tinha dinheiro. E agora Eita. o preço de capa dele é 170, né? Então. Ah, então. É, então... Mas hoje dia, mais do
2: dobro, né?
1: É, hoje em dia eu não meço por mensal, porque eu não compro, tipo, revista mensalzinha eu não compro mais, não. e os próprios encadernados, mensal não vale muito a pena, os de próprios comprar. encadernados assim eu quase não compro, eu compro o que eu consumo, assim, muito como arte e não como, tipo, leitura pra passar o dia, sabe? Então, tipo, eu compro uhum. as coisas que saíram do SESI, ó, vou até pegar aqui, ó, as últimas coisas que eu comprei. Eu comprei Black Sed eu comprei... Nossa, Black Sed é lindo, cara. É lindo, mano, o Guarnido é um, mano, o cara é um demônio desenhando.
2: Vamos, vamos, vamos fazer um programa de Black Series Vamos dar a mão
1: do cara pra um desenho de não, um é porém, não puto, Vamos fazer não. Eu, eu vamos. já
2: tô emocionado, já, só de. Putz. É. Toma uma olhada Pô, aqui. Brincadeira. É. Pode continuar. Comprei o quê?
1: Ó, Xerazade, do Top. Verões Felizes. Xirazade. Eric. É, só tenho comprado, assim, tipo quadrinhos que não são, teoricamente, do mainstream, né? Não tenho comprado tanto, tipo, Marvel, DC. Super Herói. E... Né? Uhum. O último que eu
2: comprei de super-herói foi o Lobo, que...
3: É, super é herói, outro né? Dia, né?
2: Bota as aspas, as aspas assim, do tamanho de duas casas, é.
3: super... É, 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 se considerar ele dentro da DC Comics, é assim, do é. de nicho, né? É, isso, exatamente.
2: Não, foi uma brincadeira, é. mas pode continuar aí, Lucas. Não, mas
1: é, é bem isso, cara. Eu tenho comprado tanto que eu compro mais quadrinho de fora em inglês uhum. do que eu tenho comprado o um quadrinho aqui, cara. Eu prefiro, tipo, comprar. Pra vocês terem uma ideia, como o preço é ridículo, cara. Tem um quadrinho uhum. chamado Black Science. Eu posso fazer jabá agora? Porque eu vou ter que falar. Ah.
2: Pode, qualquer coisa você não receber Royalty ou Bipo mesmo. Tem que
1: <risos> É, eu. O... o Black Science ele é um quadrinho da IMAGE né? E ele saiu. Uhum. O encadernado capa dura com os três primeiros volumes num só são 600 e poucas páginas. Se eu não me engano, ele na Amazon, preço de capa é 196. Só que se você for comprar ele agora, ele tá 150, cara. Aí você vai pagar tipo sei lá, 100 conto num quadrinho de sei lá, 120 páginas que você poderia ter comprado Aí mensalzinha a 7 reais, velho. Não vale a pena,
2: é então. É, olha, em questão de. É, da minha coleção, né? É, como eu disse, isso é uma droga, você uhum. tem que tentar se livrar disso o quanto antes. Não, não, não sigam esse caminho, porque a via ela é, ela é dolorosa, cara. Sem Mas vamos lá. Sim. Sem... Volta, é. não Mental. tem volta jamais. É, é, é Ó, <risos> mas, mas eu tenho, eu tenho um álibi. Eu tenho um álibi que, é um vício bom. É um vício bom. Eu tenho um álibi que quem me viciou nisso foram, foram meus pais. <risos> Olha só. Minha mãe também lia quadrinhos. Ela era leitora ferrenha de turma da Mônica. E aí, o Pequeno Cirques com problemas de leitura na, na, na escola. Minha mãe me dá um Homem-Aranha para ler do John Romita Jr. E aí comecei a ler, não parei mais E... E aí, tipo assim, eu tava começando a largar Esse, vídeo, esse vício, porque os caras tinham Matado o Homem-Aranha, é, acho que Em 2012, aqui no Brasil, ele tava morto Já, né, e entra hum. o
3: Octopus Mas era o Ultimate, não?
2: Não, não, não É... em... Foi quando, tipo, foi quando virou, começou a homem Superior eu, eu larguei por, por birra lá, mesmo a fase uhum. superior, né? a, Até hoje Pra vocês terem uma noção, o Fernando falou que, que gosta muito Até hoje eu, eu nunca li Porque eu, eu, tenho, eu tenho raiva Eu tenho ódio é, do Dan Até hoje, <risos> mas continuando Só que em 2013, cara Os caras começaram que coleção Que a gente mencionou mais cedo, da Salvat Aí, velho, comecei Primeiro no primeiro número, ah, 990. Ah, tá baratinho, fui, comprei Aí beleza, só que tipo assim, graças a Deus é, Eu não fiz ela completa, né? Eu. eu fiz ela por. Por. Por interesse. É, só é pelo, pelos números que eu queria comprar. É. Isso, exatamente. Só, só, pelos, só pelos quais eu acho que valia o preço. Hoje em dia, eu, tipo assim, eu, eu compro uma outra coisa, sabe? Um outro deluxe que eu vejo que realmente vale a pena. Que. Que eu vejo que, tipo só assim... Pra putz... Só pra
4: manter, só pra manter a, a virgindade lá em cima, né?
2: Sim, exatamente, né? Exatamente. <risos> exatamente. Tipo assim, um outro deluxe que eu vejo que realmente vale a pena, sabe? Ou uma promoção boa e, e tudo mais. Ou por uma filha de uma mãe de uma varejista chamada Amazon. Que e não tem parar? como <risos> Que não tem como resistir, cara. É essa daqui né? é... é, é <risos> mano, Não tem, cara. Tipo assim, e aí o que acontece, né? A Amazon, ela, ela tava prevista para entrar é, no Brasil em, em, no dia 1 de setembro de 2012. Agora, adivinha o ano que essa filha de uma mãe conseguiu a abertura de mercado aqui dentro do, do Brasil. Hoje, só 3, adivinhar 3, 3, não adivinharem o ano. Não foi? 2013, hum. mais uma vez esse aninho da desgraça aí do, dos nerds, cara. Tudo que, tudo que era pra você gastar aconteceu em 2013. Ela come, ela, consi, ela conseguiu é, entrar em 2013, mas ela só foi ter, como o Lucas mencionou aqui, ter uma visibilidade um pouco maior em 2014. Aí foi onde ela deu, ela deu aquele boom de promoção, conseguiu fazer. É, contrato com uma parte de varejista e meu Deus, cara, os caras tão, tão fazendo nerd vender a alma aí para comprar é, coleção, cara é, então e eu, eu acabo comprando isso eu comprei um outro deluxe eu, oh, eu comprei dos encadernados da Marvel Now eu comprei só os dois do Gavião Arqueiro que, olha só que engraçado, cara é, essa coleção do, do, da, de capa branca da, da, da Marvel Now, ela entrou justamente para bater de frente com a, a da Salvat, né? Porque eram materiais que eram considerados de qualidade. A Panini, é, ela ainda era, ela, ela é detentora dos direitos da Marvel, então ela tinha o direito de lançar aquele material já em capa dura antes da Salvat, né? Só que aí ela tipo assim lançou muito material é, de forma dividida eles falaram que um compilar infinito mas eles acabaram dividindo em três quatro ou cinco encadernados né onde a Salvat agora que vai relançar vai lançar só em dois então é, olha como o mercado ele funcionava né era todo mundo querendo realmente tirar o seu dinheiro E aí é onde a gente chega hoje em dia, é, como a gente já chegou discutindo aqui no programa inteiro que de 2013 para cá de 2013 até 2015 a galera ficou falando, ah não, isso aqui merecia um acabamento melhor, isso aqui merecia sair é, em, em, em capa dura. até as próprias mensais pararam de sair em papel jornal e, e começaram a sair em LWC algumas saiu, saíram em, em Cuxê, o de 0.5 de 0, gramas é, então cara foi foi um bom de encadernado a galera como eu falei o poder de consumo do brasileiro estava muito alto e a gente começou a querer gastar dinheiro igual louco começou a atacar pataco de dinheiro na tela do computador para ver se se recebia o um produto e aí o que aconteceu Hoje em dia é totalmente o inverso A galera tá pedindo para material Não sair em capa dura Mas sair em capa cartão E é onde a gente entra agora E é... eu queria abrir para vocês Quais materiais vocês acham que saem Em capa dura que não mereciam Esse destaque E mereciam
0: sair em capa cartão é, Na minha opinião Tudo deveria sair em capa cartão E, de e alguns Produtos deveriam depois sair em capa dura mais, hum. Alguns que venderam mais em capa cartão, por exemplo. Não. Dá um Porque, exemplo aí. Pro... Grandes sagas também, né? É, grandes sagas. Não, tudo! <risos> é, você pega, por exemplo, o Monte do Pântano, que a gente tava falando mais cedo. Certo. O... Eu... Ele tá saindo agora é de novo em capa cartão. Uhum. Eu não sei se seria necessário ser de novo em capa cartão. Já poderia ir pra capa dura. Ele já, já teve, saiu alguns né? anos atrás. É, já teve. Sim, eu tenho duas edições aqui, capa
3: cartão e a folha jornal.
0: Caramba. É. Agora ele tá saindo com folha WC, assim, uhum. mas eu não sei se já poderia pular para capa dura. Já então, é, então a, a
3: Inglesmoza dela relançou o moço do Pântano em, em capa dura.
0: Esse mesmo material?
3: Mas não, a saga inteira, né? Esse mesmo material do amor. Uhum.
0: Ah, mas a Pode comprar falar, pela Lego é muito caro. Uhum. Sim. É, é, pode falar. Ah. Por, por exemplo, eu tô acompanhando bastante as. as como eu tava falando, as capo cartão, porque o preço é mais barato. O, o, é, Sim. Ajuda o mercado da banca, por exemplo. Porque não, muitas dessas não saem na, na Amazon. O mercado da banca do Brasil tá, tá decrescendo bastante por causa da Amazon. Eles estão precisando de ajuda. E eu... Certo. E o, o. Por exemplo, é, muitas acabaduras acabadura encarece muito produto. Tipo, um produto que sairia por 25 reais sai por 40.
2: É, ó, eu vou. Eu, o eu entendi o que você quis dizer, mas tipo assim, vai, por exemplo, uma coisa que eu tava anotando aqui, eu, eu, eu acabei de abrir aqui ó, o a Amazon e eu tava reparando. O Marvel Deluxe do Thor, o Renascer dos Deuses, ele tá 10 reais. E aí, o Renascer dos Deuses, que é o que eu tenho Que saiu pela Salvat é, Que é assim Eu até entendo porque a coleção ela é barata Porque ela, é, ela tem sempre a mesma capa É o mesmo padrão de letra É o mesmo padrão de, padrão de, invern, de Onde eles vão invernizar no mesmo lugar é, A única coisa que devia mudar É que eles deviam contratar o estagiário lá E mandar ele só mudar A, a, a foto do meio e o título Mas, uhum. de certa forma Se assim, tem um padrão ali, tá ligado? E no Deluxe uhum. também tudo bem que é um, é um padrão um pouco mais bonito, mas. É, de R$29,90 pra R$99,90, cara. É muita grana. É 70 pau. Não, é, é 60 reais, Não, 70 pau a mais, cara. Então, não. Hum, e pra onde é, vai muita esse dinheiro? Que pena,
0: você... velho.
2: <risos> Entendeu? É, eu tô... acredito que... Eu não sei se o, se o problema é o capa dura, tá ligado? Eu, eu não, não sei se o, se o problema em si é o capa dura. É, o problema é a produção, cara. Sim, então, exatamente. É... É, é, é o que eu vejo, sabe? Eu acho que talvez o que ia é, melhorar esse, esse preço uhum. né? seria... Se eles tivessem um pouco mais, principalmente a panina aqui do Brasil, ela tivesse um pouco mais de liberdade da panina Itália, por quê? Porque, para quem não sabe, os materiais que são liberados aqui para reimpressão ou para impressão, tipo, é, seja encadernado, seja em mensal, seja é, em, em capa-cartão, o que for, ele depende da aprovação da panina Itália, uhum. porque de certa forma aqui é, eles não. É, eles não dão autonomia o suficiente para a Panini do Brasil é, poder produzir o material que ela sabe que vai vender. Então, vamos supor que agora no cinema, os, os heróis que estão em alta, principalmente da Marvel, são é, Thor, Capitão América, Homem de Ferro e, e, e sei lá, agora que o Homem-Aranha tá voltando a pegar fôlego nos cinemas, né? É, Batman, Superman. É, e os Olá Vingadores. Bem, a mulher
3: maravilha, tendo um destaque.
2: É, esse, exatamente, esses. E aí o que acontece? Esses caras, é, eu não vou generalizar, né? Eu acompanho bastante a fase a do Bru Baker. Mas eu não sou um fã ferrenho de Capitão América, ligado? Eu não sou o cara que vai parar pra comprar mensal do Capitão América, eu não sou o cara que vai parar pra comprar mensal do... do.. Não, dos dos Vingadores ainda mais hoje em dia então eu acredito que o que esteja custando no nosso bolso como consumidor seja produções desnecessárias que estão vendendo está entendendo As, hoje em dia o que acontece é quadrinhos principalmente da Marvel tá eles estão eles estão populares porque são produtos que eles derivam de marcas muito fortes então o Capitão América hoje em dia ele é uma marca muito forte. É por isso que você tá, por isso que você tá tendo a, 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 toda a fase do Blue Baker, tá ligado? Saindo aqui
0: se não não tem desafio isso. infinito que vendeu bastante
2: desafio infinito por que que você acha <risos> vamos chutar que que sei lá vai ter um vilão roxo então, eu tenho eu tenho, eu tenho uma, uma leve impressão
3: né não sei que foi um, foi um pequeno aí chamado garin infinito que mas, sou, caramba
2: mais, olha só Lucas você tirou a palavra da minha boca né por que que aquela merda de era de Ultron que é uma bosta, todo mundo sabe que é uma bosta, saiu, foi reimpressa em Deluxe justamente quando o filme tava pra lançar. É muita coincidência, né, velho? Então... Uhum, é, é assim. É, é então, né? É, eu acredito que, que isso seja o que está encarecendo, tá ligado? Por exemplo, é, já que eu, eu vou dar os exemplos de... Vou começar dando os exemplos aqui de materiais que eu acho que não mereciam ser publicados nesse formato, tá ligado? Primeiro, é, Era de Ultron, cara, não merece velho, sério, de verdade é, um, é uma revista qualquer que... que. Você diz a Era de Ultron ou a Ira de Ultron? A Era de Ultron, não a Ira de Ultron a Ira de Ultron do, do Pérez é. é muito boa a Era de Ultron, do Bendis todo mundo, não tem se você parar, uma pessoa que não lê quadrinhos, dá pra ela 5 reais e manda ela falar, brincadeira, Zueira. se você parar qualquer <risos> fã de, de quadrinhos e perguntar pra ele é, que se ele gosta de Gerald Ultron cara, eu, eu duvido que alguém vai falar que gosta disso porque todo mundo sabe que é uma bosta é, Deadpool e meus queridos presidentes velho, pô velho
3: nossa meu, vai se ferrar, Deadpool no quadrinho é muito ruim eu, meu Deus do céu eu não tá, ah, tipo assim, gosta
2: dessa <risos> Fala a mão do duas,
3: duas pessoas
2: duas pessoas acabaram de sair do podcast nesse exato momento, e outras duas atacou a gonorreia, supremos 3 <risos> Pô, Supremos 3, todo mundo sabe que é uma bosta, velho. Deadpool, caçador de almas. É. Sei lá, cara, vamos ver o que mais que a gente acha aqui. É. Capitão Marvel. Primeiro que esse cara já devia estar tá morto. Não sei o que ele tá fazendo vivo. Não sei quem teve a ideia de ressuscitar. Vamos lá. Aí a gente tem agora, esse ano, só porque é, o, o personagem tá fazendo, tá fazendo 80 anos, que eles estão republicando uma parte de coisa do Superman que a gente pediu antes. Tá ligado? Tudo bem, eu sei que é. Ah, não, vamos esperar um momento certo de mercado. Não, beleza, vamos esperar um momento certo de mercado. Mas por que, que você não faz isso antes? Já que você sabe que você Tô vai. Dois beber... anos esperando. Dois anos esperando, velho. É. Meu, sabe, é, esse eu, eu acho que é o problema. Eu acho que o problema não é como sai o material. E sim é, que tipo de material tá saindo nesse formato. Tá ligado?
3: É que assim, cara, é. Tem muito, por exemplo, muito super-herói que no cinema. Ele tá fazendo muito mais sucesso que nos quadrinhos como O próprio exemplo do Deadpool O Deadpool no, no cinema é sensacional Mas nos quadrinhos ele é meio, né, bem fraco Ele é, ele é merda, então, é uma merda Vamos é, ser sinceros aqui, é uma sim. bosta Então o que acontece, antigamente os quadrinhos influenciavam Que ia ter nos filmes, hoje os filmes influenciam os quadrinhos É porque virou um mercado uma ideia, nome, né mano o bagulho é tipo, Isso, só pra você ter uma ideia A Valkyria, a versão da Valkyria Do Thor Ragnarok hum. Ela apareceu recentemente nos quadrinhos Ela deu a sua estreia agora nos quadrinhos depois do filme Isso não é só não. aquele então, tipo,
0: é. também lá Lá, lá, é. não, tá não. Lá. Agora mesmo tá saindo Infinite então, Wars tipo assim, estão pegando a... muita coisa que tá dando para c... é Pra pegar o hype do Sim. filme, tá, a Marvel tá lançando Infinite Wars. Exatamente, pega Sim. o hype do filme,
3: tá dando certo no cinema, vamos dar um destaque pra esse personagem aqui no, no, no quadrinho, e aí saem uns materiais muito ruins, tipo esse homem de ferro aqui do que o, que o Deodato fez. Que É o Invencível Homem de Ferro, mano, não é, é uma história muito boa que tem a introdução da Riri Williams.
1: É, eu não acho que o, o quadrinho vem refletindo o cinema. O quadrinho ele tem funcionado Sim. como um pré-hype. É, a gente vê pelo Guardiões da Galáxia, tá ligado? Antes de Mano, ser anunciado o Guardiões conf da Galáxia, por dois, três meses antes, eles começaram a lançar o quadrinho. Então eles estão, é, eu vejo isso como uma apresentação pro leitor de quadrinho, o que vai vir pro cinema, pros caras entenderem e não começar a chiar, sabe? De tipo, putz, ah, mas quem é uhum. Guardiões? Quem é não sei o quê? Ah, mas a roupa da rela não é essa. Então, tipo, o cara coloca a roupa da rela do filme dois, três meses antes de sair no cinema,
3: e daí o cara, tipo,
1: tá uhum. bom, saiu no quadrinho. É canônico entre muitas aspas, sabe? E é uma. Ah, tô, en tô entendendo onde você quer é chegar. Certo, porque hoje em dia, cara, ah. sinceridade total. É, pra Marvel fechar, Marvel Comic fechar, é muito fácil, velho. Na mão da Disney. Porque quadrinho não dá dinheiro. A realidade é essa. Faz muitos anos que quadrinho não dá dinheiro. Então, tipo, os caras estão fazendo de tudo, tipo, colocando o personagem pra ter representatividade, tudo e deu tudo errado aí. Porque eles estão querendo ganhar dinheiro. Tá ligado? E o fato do quadrinho não dar, e o. o os filmes darem, daqui pra frente a tendência é sim os caras focarem em mídia e marketing pros filmes, cara. Porque, lógico minha que a gente é eleitor, o tá vendo e gosta, de mas é de uma empresa, mano. Os caras tem que ganhar dinheiro. O, o que importa pra eles não Desculpa, é que a história João, pode... é boa. Se ganhou Eisner, o importante pra eles é se bateu a grana no final do mês.
2: É, você é, tem razão. Os tá quadrinhos vendo? viraram o
0: marketing dos filmes que é uma forma. Sim, completamente, é.
1: Tanto que os caras
0: fazem é aquecimento o... do, quadro, do filme
1: nos quadrinhos. Tipo, o cara pega e coloca, ó, aqui o que aconteceu antes no, da Guerra Infinita. Teve isso, teve quadrinhos sobre é.
3: isso. Cara. Assim, é, se você for ver, o próprio Aquaman, ele tá muito parecido com o Jason Momoa hoje em dia nos quadrinhos, exatamente porque eles querem já deixar, ó, tá vendo esse, esse Aquaman roqueirão, cheio de tatuagem aqui que deveria ser o lobo e tal, então agora ele também tem no quadrinho.
2: É, o que eu acho é que os quadrinhos, eles, eles viraram um laboratório, tipo... Pra, pra indústria cinematográfica, né? O que não deixa... Isso que, não, que não é um demérito, cara. Porque eu vejo como uma oportunidade, sabe? É, o que que tá acontecendo? Eles estão... Eles, eles ah, que há muito tempo que eles não faziam isso. Que é da, deixarem escritores muito bons escreverem títulos... É, é, escreverem personagens fortes dentro da Marvel, sabe? Com... Um, é, como próprio. É, eu não gostei muito do primeiro run dele do, no, no Pantera Negra, porque eu achei que ele se perdeu um pouquinho. Ele não, ele não sabia muito como é que funcionava essa, essa mídia que era os quadrinhos, que é no run dele no Pantera Negra. Mas eu li a primeira edição do, do, do Capitão América dele e eu achei muito boa. Quer dizer, não a primeira edição em si, né? Eu li o, o, o preview, né? Uhum. Eu achei muito boa, ele trabalha muito bem a ideia dele. É, então eu acho que agora que. É, eu entendi o que o Lucas quis dizer, que, é, que essa mídia realmente ela tá morta. O papel, gente, para você aí que, que lê jornal ainda, tá com os dias contados, e é a realidade, a gente sabe disso. É, mas eu acho que o que, que funciona a, a ainda são, são materiais com, com, com nome, tá ligado? É, e principalmente aqui nos quadrinhos no Brasil, onde a gente tem leitores que, tipo assim, são poucos os que leem, mas os que leem são ativos e a gente, e a gente procura. É sempre materiais bons, tá ligado? Um, um, um material que ele vai ser relançado agora Vai ser o, o demolidor da Unoscent, né? Não só por causa dela Mas eu acredito que principalmente Porque o Home tinha que desenha. Mas vai sair, tá ligado? Então, é... O que eu acredito que acaba salvando Mas também acaba prejudicando é, O mercado brasileiro, cara É que aqui, velho diferente De frente lá fora Lá, lá nos Estados Unidos os caras podem colocar, tipo assim, é, imagina que tem um caminhão cheio, cheio, lotado, aqueles caminhões que, que traz areia, tá ligado, de construção, imagina que tem um caminhão daquele cheio, lotado, até a boca de quadrinhos, e aí tem um cara, mirrudo, de 1,40 na frente do caminhão, e aquele caminhão por mês, ele, ele para... Na frente daquele cara ele desce a, 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 a caçamba e derruba milhares e milhares e milhares de quadrinhos em cima do leitor. Lá fora é assim. Porque os caras, eles têm, eles têm gráfica, eles, eles não precisam subsidiar a gráfica, eles mesmos imprimem, eles mesmos, eles mesmos vão gerar o próprio produto, eles vão vender a quantidade que tiver de vender, e lá fora, os fãs de quadrinhos, eles são religiosos, tá ligado? Eles, principalmente quem vende quadrinhos é, hoje em dia lá lá eles têm as comic shops, né? As bancas não existem mais, então esse mercado ele só perdurou lá dentro porque lá dentro os caras eles são religiosos, né? Tem muita, muita, demo, tem muita, muita oferta, muita, muita oferta e a procura não é tão grande assim. Já aqui a indústria só sobrevive porque tem procura. Então por um lado que a indústria do cinema ajuda, ela acaba prejudicando porque tem muitos super lá que é, ele tem é, materiais publicados nesse tipo de formato que é capa dura capa é, invernizada, capa de luxo não sei o que é, borda dourada sem assim, o um verniz que acaba saindo na sua mão, mas você tem que arranjar um jeito de, de melhorar aquela bosta porque porém ele não trabalha direito uhum. é, e é, um, é assim que o mercado funciona aqui e o que eu acho que, que é, uma, é uma vacilada tá ligado? porque por exemplo é, galera que, eu vou acabar de mencionar eu vou falar um bagulho aqui Pessoal pessoa que tá vindo. Não tem nada a ver com posição política. Eu não sou taxista. Eu não sou nada. Mas o Pantera Negra. Que eu acabei de... Eu acabei. Vocês, vocês ouviram. E eu vou deixar exatamente como tá. Eu acabei de elogiar o Tanahashi Coates. Do run, run dele. No Capitão América. Eu achei muito bom. E não é porque ele é branco. Mas o Tanahashi, ele começa muito bem no primeiro encadernado. Que é um, um povo sobre nossos pés, nação sobre nossos pés, é, eu tinha que vendi justamente por isso. No segundo encadernado ele dá uma bombeada e no terceiro ele pede toda, totalmente a mão. É, por quê? Não porque o cara é ruim, mas sim porque ele estava começando a, 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 a se familiarizar com essa mídia. Então, na minha opinião, isso não merecia sair em um encadernado capa dura. Não por, porque a, é um personagem que tá... Que tá badalado e tudo mais, beleza. Talvez vai vender? Talvez. Mas eu acho que se se não. se saísse em um encadernado capa cartão com um LWC, tava ótimo. Não vai perder a qualidade de material.
4: porque seria é mais barato, né?
2: Exatamente. Você entendeu? É, é isso que eu tô querendo, querendo dizer. Você baratear a custo de produção que você sabe que não vai vender tanto assim, entendeu? É,
1: eu, eu tenho uma dúvida, sincera, aqui. Esse Pantera Ele saiu na mensalzinha Primeiro?
2: Não, não, não saiu Ele saiu direto no, direto, no direto. Direto. Ah,
1: Porque eu sei Que eles têm o costume de fazer tipo, Capa dura só do que Vendeu muito bem na mensal né? É um costume deles Eles arriscam no que sabe que vai dar dinheiro Então provavelmente pois foi não. pelo hype é, pro quando, qual... Provavelmente foi pelo hype
3: Sim, hum. foi pro filme Esse é o que eu ia falar agora
2: E aí, fora os materiais que são publicados, a gente já falou alguns que a gente acha que não mereciam esse formato, quais os materiais que não saíram em formato de luxo vocês acham que mereciam uma encadernação? Um, fácil, fácil que é, eu acho que, assim, eu gosto demais nessa fase, é por mim, podia sair até compilado em capa cartão mesmo, é o Homem-Aranha Ultimate do Brian Michael Bendis e Sim. do Mark Bagley. Cara, essa é fase bom. merece, merece pra ontem, cara, uma, uma republicação. Não, mas ela saiu só o início, né, cara? É, ela saiu o início e o fim, ela tem um run magnífico ali, tem, tem um... É, Sim, tem, tem uma história onde ele encontra o rei do crime e enfrenta o rei do crime. Tem a história onde ele, onde ele enfrenta o, o próprio cesteto, ou até o próprio nascimento do Venom lá é diferente, é muito muito mais legal. É, meu, tá demorando demais, Panini, pra vocês lançarem isso, cara. Assim, é,
0: esse é, é o que eu vejo, né? Eu já, já soltei a, o meu aqui. A Panini já tá lançado o primeiro volume há muitos anos atrás, só que nunca é, deu continuidade. Mas...
4: É então, pois é, né?
0: Uma bosta.
4: Eu, eu cheguei a ler os quadrinhos que, eu, se eu não me engano, é A Queda do Morcego. Vou até pesquisar. Ah, ah A
2: Queda do Morcego. A Queda que é o, do Morcego que é não saiu Brine, ainda.
4: Que o Brine quebra ele no meio e aí, tipo, ele, o outro brother lá, que, que eu, eu acho que é um...
2: É o Azrael é o nome dele É o Azrael,
4: isso aí mesmo É o Azrael que substitui ele pra pegar os caras E depois ele vence o Bane e tal E tipo, mano, eu lembro que eu li, eu achei da hora Eu nunca, eu não, nunca achei pra comprar em capa dura Então provavelmente não tem Então com lendo, se vocês tiver é isso Faça a queda do morcego em capa dura
2: Concordo A ah, não
4: ser que, que já tenha, se tiver já Eu peço mil perdões
2: Não, não é, as que, te, que tem, é, ela saiu faz muito tempo
4: É, faz mocota, eu, eu já vi, eu saiu, sei que eu já vi
2: Saiu em 1 de janeiro de 2008 E ela é, é capa cartão
4: É da hora, mano é, é, Esse é o um que eu acho bem da hora, mano Bem legal ele Em capa dura seria bonitão
2: Fala aí, João, fala aí
0: Tudo do Darwin Cook <risos> Batman Ego, Liga da Justiça Nova Fronteira, eu quero tudo isso, cara.
2: <risos> tudo do Darwin Cook. É, eu acho que é... Liga da Justiça Nova Fronteira vai relançar esse ano, ou ano que vem.
0: Eu queria Batman Ego. Batman Ego já chegou a sair no Brasil alguma vez? É uma das melhores histórias do Batman. E, tipo...
2: Não, não não Caramba, é, é o Paul Dini que escreve? Putz... Agora eu quero também eu, eu quero também que saia essa revista Eu quero agora Panini, eu sei que vocês escutam a gente <risos>
0: Não, é uma história muito boa Que mostra o, o O Batman brigando É tipo o Bruce E o Batman, cada um como se fosse uma personalidade Do mesmo personagem E eles se ah. refletindo um, contra, um com o outro Quem é o verdadeiro quem é, quem é a verdadeira personalidade quem é a máscara
1: Meu voto Meu voto aqui Vai pra um, um título novo, e que tipo, meu, é simplesmente porque eu gosto da arte, eu acho divertido. Não é uma história boa, eu sei que não é, mas é o Draco, e? de 2016. É, do CM Punk, e o Cullen, e o artista é o Scott Hepburn. É uma história completamente sem sentido, mas é legal, é divertido.
2: Então dá para vocês perceberem que o Lucas ele não participou do programa. <risos> da <cadeira> das... <risos> não, <risos> pô. brincando. Não, não mas é
1: um pô, é uma puta história da hora mano. Tem o, o dragão lá do chinês. O Fim, o Fim Isso Fim Tem ele de Redneck. Tem vendo. ele de Redneck no bagulho.
2: Caraca. Trocando ideia com
1: Ai, o... com o Terrax. Os dois de redneck arando
2: o mato, sabe? Tipo... <risos> é muito bom,
0: certo. mano. É completamente
1: aleatório
2: <risos> E você, Lucas, já que já deu tempo de você pensar, Lucão, fala aí.
3: Eu, certo. Uh, então, essa é uma, uma coisa difícil de responder porque eu não, eu não sou muito de comprar mensal. Eu compro muito mais encadernado. Então eu vou muito pro limbal do que tá sendo lançado aqui.
2: Não, mas pode
3: ser então, encadernado. Mas aqui eu tenho... Mas assim, mas assim, eu, eu tenho uma, uma mensal aqui, não é bem uma mensal, mas é uma, uma revista meio, meio aleatória Meio aqui mensal, do meio Invernal. não É, tipo, é, é, é assim, é, é, um, é muito boa ela Ela Oi? tem roteiros do, deixa eu ver, que eu até esqueci o nome do cara Ele Tem roteiros do Jason Jason Latour, acho que é assim que se pronuncia Latour hum. Tipo, mano, é, é muito... E, e, cara, assim, ela é uma série de bem legal Bem legal, tipo ela, ela é, tipo, formato revista mesmo É papel, papel jornal e tal E eu gostaria muito de ter um encadernado dele aqui
2: ah, Eu não caí, mas se saísse encadernado Eu compraria só pela sua indicação ah, não? <risos> hum. é? E você... Agora eu vou abrir agora um espaço aqui para essa galera fazer o jabá deles, porque tem aqui um... Pra... Jabá
3: de grátis. Um jabá de <risos>
2: grátis. É, tem um tatuador e um, e um quadrinista nacional. É, então eu vou começar por você, Fernandão. Faz aí sua, seu jabex.
4: Pessoal que tá ouvindo o podcast aí, se vocês quiserem... É, vocês entrarem no Insta, o Instagram vai falar com tá, Tatobias, é um trocadilho imbecil entre a palavra tatu tatu de tatuagem, tatu animal e Tobias, que é o meu nome, é o nome Tobias. então tá Tobias lá no Insta é, com um ou só o é, pessoal tipo, que fala não, o, o, ah, eu passei pelo podcast recebe lá 20% de desconto e todo mundo sai feliz e tranquilo
2: bom, Lucas, só vez aí faz seu jabá aí, cara pô, caras, eu...
1: Quadrinista, né? Já foi isso. Eu tenho o meu quadrinho, o Tengu, tá sendo lançado, vai ser lançado pelo Catarse agora. Eu não sei quando que vai sair o, o episódio, mas dia 9 uhum. de julho agora entra no Catarse o segundo capítulo. É sobre mitologia japonesa. Eu tentei exorcizar aí o meu pequeno Lucas, meu rapaz aqui, eu quando era criança. que Eu queria ver Yokai se batendo. A história. Conta sobre... <risos> Conta.
3: Pra você aí que gosta de mangá e tal, Zó, Eu é. uma
1: que tem uma pegada né, meio comics americano, né? O meu traço sim, é mais comics americano. Sim, sim,
3: mas é, toda essa coisa da cultura japonesa em si, fã de mangá aí vai, vai é, com É, eu tentei
1: anamba. também trazer o, o máximo possível da mitologia, deixar o mais próximo possível também. E é um, um quadrinho de ação e aventura, Sobre dois, yukais, né? O Tengu e o Mayukiona que são atacados por um Oni que quer é dominar o Japão.
2: Oh, legal.
1: É... Deixar os links, né? Acho que é uma boa, né? Pode,
2: não, pode, pode deixar que eu, que eu coloco o link sim.
1: O... o link do Catarse é o catarse.me barra Tengu2 e a gente tem a página no Facebook, né? Só procurar Tengu HT no Facebook e eu tenho o um Instagram onde eu estou fazendo também é, a divulgação que é o Lucas RP Art em Temudo.